0: Als Lali op late leeftijd de moed vindt om zijn herinneringen te delen over zijn tijd als tatoeëerder op nieuwe gevangenen in kamp Auschwitz-Birkenau, dan ontluidt zich een verhaal over het allerbeste van de mensheid in de allerergste tijden. De unieke relatie tussen Lali en Gita vormt een rode draad door deze zesdelige serie. Ontberingen, haat, liefde, vluchten, hopeloosheid en uitzichtloosheid zijn het fundament voor dit ruim 80 jaar oude verhaal dat tijdloos is en herkenbaar blijft. Kijk de indrukwekkende serie The Tattooist of Auschwitz... vanaf 7 juni exclusief op Sky Showtime.
1: Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruijf, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruijf. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel To Boldly Go Where No One Has Been Before... Zo behandelen we ook de slag om Alesia, waar Julius Caesar van twee kanten door de Galliërs werd aangevallen. Hij zou zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet. <laughs> Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit de geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is... In de geschiedenis. Luister dus Veldheer Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via Podimo.nl/slash dan luister je 30 dagen gratis. AI. Extraordinary.
2: Iedereen heeft het erover. Noem dit mijn cynische geest, maar ik ga dan gelijk denken: oké, okay, waar kun je dit allemaal voor misbruiken? Maar er gebeurt zoveel, dat kun je je toch niet bijhouden? Jawel. Want er is Poki, een podcast over kunstmatige intelligentie... waarin ik praat met supernerd Alexander Klubbing.
0: Je ja, kijkt me nu een soort van zo misbruik.
2: En techfilosoof Wietse Hagen. Kunnen we dit normaliseren? Willen we dit normaliseren? Over de wondere wereld van AI. Do you like me? Status error. Luister, Poki. Ik ga nu ophangen. Bedankt.
0: <laughs> Korty Media.
2: In Veldheren ga ik, Jos de Groot, elke week voorbij de frontlijn in Oekraïne met twee generaals buitendienst, Peter van Um en Mart de Kruif. Zij hebben een duidelijke missie, aan jou uitleggen hoe oorlog werkt. Iedere aflevering kijken we met hun ogen naar wat er nu gaande is op het strijdtoneel en gaan we dieper in op één thema. Vandaag hebben we het over leiderschap. Een veelgehoorde verklaring voor het vastlopen van het Russische voorjaarsoffensief is de slechte aansturing van het Russische leger. Maar hoe leid je een leger wel? Je luistert naar Veldheren. Voor we beginnen wil ik je wijzen op Veldheren Extra, een wekelijkse extra aflevering van Veldheren. Wij krijgen namelijk ongelooflijk veel vragen van jullie. Dat zijn er te veel om allemaal in onze reguliere uitzendingen te behandelen... Maar Peter en Mart en ik ook een beetje voelen de plicht. En we vinden het ook leuk om deze vragen zoveel mogelijk te gaan beantwoorden. Dat gaan we doen vanaf volgende week op vriendvandeshow.nl slash veldheren. We vragen daar een kleine bijdrage om de kosten voor die extra afleveringen te kunnen dekken. Deze afleveringen van Veldheren blijven gewoon gratis. Blijven gewoon op Spotify en op Apple. En ook hier zullen we luisteraarsvragen blijven behandelen. Maar meld je dus aan op vriendvandeshow.nl, blijf je vragen insturen... en vanaf volgende week vind je daar elke week een extra aflevering. Laten we naar het slagveld gaan. We hebben de laatste weken hebben we het heel vaak hier over Bachmoets gehad... maar er lijkt ook een nieuw punt van aandacht te ontstaan... namelijk het
1: plaatsje Aftvika. Wat gebeurt daar? Uh, we zien dat uh, Russen nu uh, proberen door te breken bij uh, Afdivka. Het ligt ongeveer een kilometer of 90 zuid van Bakhmut. Net uh, west links van uh, Donetsk, grote plaats. Daar is in 2017 ook al gevochten. Dus na 2014, ook in 2017. Het dus heeft best wel een symbolische betekenis voor Oekraïne. En uh, we zien dat uh, de Russen nu proberen om uh, bij een concentratie van eenheden... dus veel tanks, veel vliegtuigen, uh, veel manschappen... om te kijken of ze daar kunnen doorbreken. Uh, ze winnen daar grond, maar er is nog geen sprake van een doorbraak.
2: Ik, ik, ik lees dan nou ook... er wordt geschreven over het tweede Ja, Bagmoed is ook nog bezig, maar is ja. dat een terechte karakterisering? Of niet? Dan zijn we acht maanden
1: verder natuurlijk... want ja. Bagmoed is nu negen maanden over Terechpeed, gevochten... dus ja. dat duurt echt nog wel even. Kijk, de echte vraag is, is dit nu het begin... Van een Russisch offensief, want Bachmut was dat natuurlijk niet. Dat was een aparte symboliek, apart gevecht. Is dit het nu? En de vraag is, je staat om daar vaart in te krijgen. Nou, dat is de cruciale vraag die we de komende week kunnen gaan beantwoorden.
0: Maar als de vergelijking met Bachmut gemaakt moet worden, dan snap ik dat wel. Want dan gaat het ook om de intensiteit van de gevechten. Uh, en ja, het gaat daar ook uh, heel stevig aan toe. Is er wat dat betreft een verschil tussen een aanval en een offensief?
1: Is dat iets anders? Ja, een aanval is echt op het laagste niveau. Wij noemen het het tactisch niveau. Dus 100 man tactisch niveau. of 500 man of 800 man. Die proberen een bepaald doel, een heel concreet doel te nemen. Dat is vaak een heuvel of een dorp of een berg. Bij een offensief praat je echt over bijna een land. Troepen van een land. Dus dan praat je over de inzet van alles wat je hebt. En niet alleen op de grond, maar ook in de lucht, ook op zee. Dus dan praat je echt op een ander niveau. Dus de opmars in uh, de golfovenstelling was echt een offensief tot Baghdad, maar dat je heel veel lokale aanvallen... bijvoorbeeld om Baghdad in te komen of om Mosul in te komen. Dat verschilt tussen aanval en offensief.
0: Ja, Dus je spreekt op het strategisch en operationele niveau. Dat zijn termen die we al eerder hebben gebruikt. Daar spreek je over een offensief. Maar als je in de tactiek zit, dan praat je meer eerder over een aanval.
2: Helder. Dus we gaan in de gaten houden komende week van... oké, okay, wanneer zien we nou tekenen dat we daadwerkelijk een offensief kunnen noemen? Zover zijn we dus nog niet... Dan iets wat ons allemaal bezighoudt, merken we ook aan het aantal luisteraarsvragen wat er overkomt in de inbox. En toch weer iets dat je denkt, daar zijn ze weer, namelijk kernwapens. Poetin liet afgelopen weekend weten dat Rusland vanaf juli in Belarus, Wit-Rusland, tactische nucleaire wapens gaat stationeren. Amerikaanse president Biden, die noemt dat zorgwekkend. NAVO vindt het gevaarlijk. Peter, jij hebt deze berichten natuurlijk ook gevolgd. Ja, wat, doet, wat doet het met jou?
0: Nou, ik was in ieder geval heel erg blij dat Mart uh, bij OP1 uh, even duidelijk maakte dat een kernwapen is een kernwapen. Uh, of je het nou tactisch of strategisch noemt. Ja, want uh, met, met tactisch kernwapen wordt altijd gedaan alsof dat dan een uh, iets mildere uh, variant zou uh, zijn. Ja, hè? Alsof het een kernwapentje is, een nucleaire handgranaten of zo. Uh, en, en dat is het dus zeker niet. Want we denken dan nog steeds uh, aan explosies die we in de geschiedenis hebben meegemaakt uh, in Japan. Maar uh, ja, toen ik Mart zo wilde spreken, dacht ik wel van ja, uh, een os is een rund, een koe is een rund, maar het zijn wel allebei runderen. Uh, en toen moest ik toch nog even doordenken. Toen dacht ik: van ja, we hebben in Nederland ook een gezegde. Uh, je bent een rund als je met vuurwerk stunt. En uh, Poetin is een beetje met vuurwerk aan het uh, aan stunten. Want waarom, waarom, waarom doet hij dit? Nou, hij wil natuurlijk toch uh, een signaal afgeven aan het Westen: van kijk, ik denk er nog steeds aan. Het uh, liefst hoopt hij natuurlijk dat het Westen hier weer een beetje door uit elkaar uh, gaat lopen. Dat we er allemaal uh, anders mee omgaan. De een gaat er voorzichtig mee om, de ander wil er hard in. Uh, maar hij heeft uh, denk ik nog een hele mooie winst die hij hiermee haalt. En dat is dat uh, als hij die spullen en de mensen die daarbij horen in Wit-Rusland zet. Dan hebben de Wit-Russen nog minder te vertellen in hun eigen land. En Wit-Rusland wordt nog, nog meer afhankelijk van Rusland. Uh, het is gewoon een vazalstaat.
1: Er is wel goed nieuws, tenminste als het waar is. Maar er zijn heel veel geruchten dat Xi tijdens zijn bezoek en Poetin heeft gezegd: ja, Defensief van, van, China. van China, ja. je mag alles doen, maar van kernwapens blijf je af. Dat hij dat nog een keer daar heeft herhaald. Als dat waar is, ja, dan is het spelen wat Poetin doet. En ook een signaal afgeven, net wat Peter zegt: van Wit-Rusland blijf je af. Maar dat signaal, als dat zo is, dan is dat klip en klaar. En
0: dan hebben we hebben eerder signalen van China gezien dat zij uh, toch wel aangeven: van ja, kernwapens gaan we niet doen. Poetin en Xi hebben dus samen gezegd... van we zijn grote vrienden, uh, we omhelzen elkaar bij wijze van spreken... en Xi is nog niet weg, of Poetin doet dit. Ik denk dat er iemand in uh, Peking niet zo blij is.
2: Ik, ik wil even naar een luisteraarsvraag van Niek. Uh, hij schrijft ons... Um, ik ben erg benieuwd naar het scenario... waarbij nucleaire wapens wel ingezet zouden worden van Rusland. Ook al is het niet waarschijnlijk, toch kan ik de gedachte... zegt dus onze luisteraar Niek... wat nou als ze toch moeilijk naast me neerleggen... zouden jullie eens kunnen nadenken hardop over, over dit scenario. Zo, wat, wat, wat kan Rusland daarmee bereiken? En misschien ook gewoon hoe ernstig zijn de gevolgen als er dan zo'n tactisch kernwapen ingezet wordt?
1: nee. Nou, uh... Los van wat je doet, een kernwapen inzet. Ik ga het nog een keer herhalen. Ja, ik zal tactisch gewoon, niet meer zeggen. Het is gewoon niet, ik, een kernwapen inzet. En dat ja. kan een explosie in ja. de lucht zijn. Uh, het kan een aanval op een militair doel zijn. Uh, dat kan van alles zijn. Maar als dat gebeurt, heb je twee mogelijkheden. Of het Westen reageert met een nucleaire aanval terug. Dat is theoretisch optie 1 of, en dat is ook een optie, vaak vergeten. En P2 heeft dat gericht, de Amerikaanse generaal. En die is vast ingefluisterd door het Pentagon. Die zegt, luister, als Rusland een nucleair wapen inzet, dan zijn wij in staat om met conventionele middelen, dus gewone middelen, niet nucleair, de helft van het Russisch leger uit te schakelen. Zeg maar wat je wilt. Dus je ziet dat de kaartafschrikking heel duidelijk wordt gespeeld. Dat is één, maar zelfs als ze een wapen inzetten, het Amerikaanse leger is ook echt in staat om dat te doen. Dus dat is wel voor Poetin een hele hoge drempel. En ik denk dat, dat het, het meest waarschijnlijke scenario is. Los van het feit dat het onwaarschijnlijk is mm. dat oude kermaal wordt ingezet, is de Verenigde Staten in staat om daar met gewone middelen op te reageren.
0: De, de luisteraar vraagt ook van: uh, wat zou een scenario zijn waarin de Russen het gaan doen? Ja. Nou, uh, eerlijk gezegd in het militaire leven is een van de leukste dingen is je verplaatsen in de vijand bij de planning en te kijken hoe die vijand jouw plannen zo goed mogelijk, eigenlijk zo vervelend mogelijk, uh, kan tegengaan. Hè? Uh, dat wordt ook wel eens red teaming genoemd, dat je echt helemaal in de geest van de tegenstander kruipt. Stel dat we dat nou eens even doen. En uh, wanneer zou uh, Rusland dan een tactisch nucleair wapen inzetten? Dan uh, komen er scenario's voor waarbij de Russen het helemaal genoeg hebben. Helemaal zat hebben met het feit dat ze niet door een verdediging heen komen. En dat ze dan uh, een breuk maken in die verdediging door zo'n ding in te zetten. Uh, een ander scenario zou ook kunnen zijn dat de Oekraïners komen straks met een offensief. En die hebben succes dan drijven ze de Russen in het nauw... en heb je dus kans dat ze uh, zo'n wapen gaan inzetten. Nou, dat, dat, dat zijn scenario's waaraan je moet denken. Maar uh, ja, nogmaals, ik blijf wel even zeggen... Uh, een tactisch nucleair wapen, dat heeft ook grote strategische effecten... en uh, dat weet Poetin ook. Ik wil nog even terug naar één ding wat jij net zei,
2: Mart. Want jij zei, wat, wat, wat kan? Hè? We zitten nu heel erg in de wat-als-situatie. Maar het zou kunnen dat het Westen reageert ook met een kernwapen. Is dat inderdaad, dat, dat verbaast mij best wel, ik denk ik zo...
1: Dan, dan doen wij dus ook mee. Nee, maar dat is gewoon een principe. Ja. Het principe wat we hebben. Dus die grens over Als gaan. jij over een grens gaat, ja. dan. Dan sta je toe dat wij bij je terugkomen. En dat gaat verder dan Rusland. Want er zijn natuurlijk meer, wapens, meer landen met kernwapens. Je praat ook over Noord-Korea. Je praat over Iran. Dus je moet maar als Westen heel consequent zijn in de lijn. Als jij een kernwapen inzet. Dan geef je ons het recht om ze ook in te zetten. En by the way. De schade aan jou is vele malen hoger dan de schade die aan ons aanricht. Dus het gaat verder dan deze oorlog alleen maar. Ja,
0: ja en Noord-Korea. Daar weten we gewoon van. Uh, die, die hebben ze. Uh, ...van Iran uh, is dat nog, nog niet uh, bevestigd. Hè? Nee. Ik wil even naar een
2: andere luisteraarsvraag over dit onderwerp. André van Batenburg mailt ons met zorgen over kernwapens. Hij zegt van, ja, als de Krim wordt aangevallen... ...nu natuurlijk in handen van de Russen... ...stel Oekraïne valt de Krim aan... ...dan rest Poetin nog maar één ding... ...atoomwapens gebruiken. Hij zal zich niet gewonnen geven... Dit is toch voorspelbaar, zegt ons luisteraar dus. En het zal Poetin niet uitmaken wat de gevolgen zijn. Zijn vraag aan jullie is, wordt er bewust verzwegen... dat een nucleaire oorlog steeds dichterbij lijkt te komen? Ik hoop op een reactie, want veel mensen
1: slapen hier slecht van... waaronder ondergetekende. Nou, hopelijk kan ik daar een beetje helpen. Ik hoop het ook. Het uh, punt is terecht dat de Krim waarschijnlijk... Uh, als, stel dat Oekraïne de Krim zou aanvallen, ja, dus dan wordt Krim dat door Rusland echt beschouwd als een aanval op Russisch grondgebied. Dat is toch een andere dimensie dan de Donbass. Dus daar moet je van wegblijven. En natuurlijk zegt Zelensky dat de Krim deel is van Oekraïne. Het goede nieuws is dat volgens mij bij alles wat wij leveren aan Oekraïne... wordt heel duidelijk gezegd, ook politiek, van let op... de wapens die wij leveren mag je alleen inzetten op het grondgebied van Oekraïne... met uitzondering van de Krim. Daar ligt een hele duidelijke cap. Verenigde Staten en het Westen zeggen, dat gaan we dus niet doen. Dus de angst begrijp ik heel goed. Dat er een aantal rode lijnen zich van de Krim erin is, dat begrijp ik heel goed. Maar we zien steeds in toenemende mate dat en de Verenigde... Staten ...en China heel duidelijk zijn in hun uiting over het gebruik van kernwapens. Dat gaan we in dit conflict niet doen. Dus wat dat betreft, je kunt geen garantie geven... ...want een kat dit nauw kan rare dingen doen... ...maar dat contact is er
2: wel. Want, want dat is misschien toch de angst dat Poetin op een gegeven moment... ...misschien zo in het nauw zit en dat het hem misschien niet meer uitmaakt... ...en dan uh, ja, gebeurt ja. er zoiets desastreus.
0: Ja, maar het korte antwoord op de vraag is nee... Uh, er wordt niet bewust verzwegen of stilgehouden uh, dat we hier toch wel risico's lopen om in een nucleair conflict uh, uit te komen. Dat wordt echt niet verzwegen. Uh, ik denk dat er ook heel veel diplomatiek geprobeerd wordt om dingen voor elkaar te krijgen en met elkaar in gesprek te blijven... dat dat publiek misschien niet allemaal uh, uh, duidelijk is. Dat, dat snap ik ook. Want uh, ja, in, in de beslotenheid van kleine kamertjes uh, waar mensen elkaar treffen... kun je makkelijker met elkaar spreken dan, uh, dan dat je alles oud en niet open doet. Uh, ik heb vroeger zelf ook uh, in verschillende landen moeten onderhandelen. En dan kun je dat veel beter gewoon achter gesloten deuren doen. Uh, dus dat, dat snap ik. Maar het is niet zo dat we uh, het bewust verzwijgen. Nee, zeker niet.
2: Dan het thema van deze week. Een belangrijke verklaring voor het vastlopen... van het Russische voorjaarsoffensief... is de slechte aansturing van het Russische leger. Maar hoe leid je een leger wel? Voor we daar naartoe gaan... wil ik eigenlijk eerst even met jullie... Uh, uh, kijken naar jullie persoonlijke visie... op leiderschap. Uh, Peter, ik uh, heb jouw biografie gelezen. Geschreven door Sander Koenen. Heel mooi boek overigens. Um, Jij zegt in het boek, in Libanon ontdekte ik dat ik een goede leider ben. Jij was daar in de jaren tachtig op uitzending. Wat ontdekte je?
0: Nou, eigenlijk ontdekte ik het niet. Um, aan het eind van de zeven maanden, toen kwam mijn plaatsvervanger... en mijn uh, compagnie, Jean-Major, dat is jouw oudste onderofficier, die kwam bij mij en die zei... Uh, Peter, we moeten eventjes uh, een momentje prikken. We moeten even rustig gaan zitten. En ik zei, ja, we zitten boven op elkaar slip lip, 24 uur per dag. Dus uh, hallo, zeg het eens. En die twee zeiden tegen mij... weet jij eigenlijk wel hoe goed jij bent als commandant? Besef jij wel dat jij een hele grote kunt worden in de landmacht? Nou, ik viel bijna van mijn stoel af. Het was nog twintig jaar voordat je commandant werd. Ja, ik, ik was 27 he? jaar en... Ja. Uh, 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 uh nou, ik ben, ik ben er nu weer eigenlijk nog steeds verbaasd over. Dat die, maar die twee vonden echt uh, zo'n beetje van... we moeten die sukkel eens gaan vertellen dat hij uit zijn naïviteit komt. Uh, uh, hij want kan hij heeft, wel wat. Hij kan wel iets, ja. Uh, en, en ja, dat was wel het moment. En daar had ik ook de tijd voor. Uh, dat, je, dat, dat je begint na te denken van... Uh, ja, uh, jeetje, uh, waar slaat het op? En uh, 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 dan ga je toch nog eens een keer in de spiegel kijken... En uh, toen werd ik door een heel raar voorbeeld, uh, werd ik eigenlijk uh, een beetje bevestigd door hem. Want uh, toen, toen wij met z'n allen teruggingen naar, uh, naar Nederland, was de plan in ieder geval, zouden we via Israël gaan en zouden we via Tel Aviv vliegen. En de avond voordat we weggingen kwam mijn baas, kwam bij me, uh, op de post waar ik al mijn soldaten had verzameld. En uh, de baas zei van, uh, Peter, ik heb, we hebben een probleem, want uh, iedereen mag terug via Tel Aviv, maar jij niet, want de Israëli's willen je niet hebben. Wij hadden de Israëli's nogal dwars gezeten, het was toen de tijd van de inval van de Israëli's, uh, uh, dat was, had al plaatsgevonden. Ja. Dus ik zei tegen mijn baas, nou, ja, baas, dan gaat u het maar mijn soldaten vertellen, want ik denk dat ze, als ik niet mag, dat zij ook niet gaan. Nou, had, hadden we een beetje pech, want een van mijn soldaten hoorde dat gesprek en ik zag het uh, al gebeuren, uh, al, al, al mijn soldaten gingen om de auto van die overste, van die baas heen staan en lieten hem zijn auto niet meer in... <laughs> Uh, en dat was voor hun de manier om te zeggen van... Uh, ja, ja, baas, je hebt een probleem. Want als, uh, als onze commandant niet mee mag... Dan, dan gaan wij ook niet. Dus uh, die baas is uiteindelijk teruggegaan naar Israël... en heeft net zo lang de tafel geslagen daar... Uh, tot, tot ik toch mee mocht. Maar, maar, maar dat signaal van de soldaten van... Uh, uh, en dan ben je 27 jaar, maar ze noemen je de oude. Ja. Uh, uh, zonder die oude gaan we niet. Dat, ja, dat, dat waren twee momenten waar ik dacht van... jee, waar verdien ik dit aan? Uh, en, en dan ga je kijken hoe, hoe je het doet. En ja, in mijn ogen... Is leiding geven niets anders in de basis dan het gedrag van anderen beïnvloeden in de richting waarin jij het wil hebben. Maar als je het gedrag wil beïnvloeden, moet je eerst in het hoofd van je mensen kruipen. Dan moet je het denken van die mensen beïnvloeden. En ik, ja, ik heb er altijd een geintje over. Dat doe ik in het Engels, want in het Nederlands klinkt het een beetje, een beetje lomp. Ik zeg altijd tegen de leidinggevende. You have to get into the brain of your people. And the good news is, there is plenty of room. Ja, dat is gewoon wetenschappelijk bewezen dat die grijze cellen nog niet allemaal gebruikt worden. Dus er is ruimte om met jouw ideeën, met jouw, met jouw doelen, maar ook je waarden en normen in de hoofden van je mensen te kruipen. En als je dat doet, dan gaan ze wel met je mee.
2: Ja. Mart, uh, Peter was natuurlijk, je hebt Peter meegemaakt als commandant ter strijdkrachten. O onder, onderschrijf je uh, uh, nou, de, de complimenten die hij al kreeg op 27 jaar geleden?
1: En ik nog heb ik hem ook meegemaakt. Ja. ja, ja. En ik heb hem nog meegemaakt als kolonel in de staf Dus ik heb hem vaker meegemaakt ja. als leider. Ja, Hoe nee, deed maar hij het? dat was ook wel. <laughs> ja, ja, nee, maar <laughs> dat is ook wel de roep die Peter had: dat het een Soldiers General was. Een soldiers General, was. En, en, tussen de, tussen dat dat de mensen. Ja, ja, precies. Ja. En, en dat zie je ook zo hoor, dat is niet zo moeilijk.
2: Nee, nee, nee. Um, Jij gaf zelf natuurlijk leiding aan heel veel militairen toen jij uh, commandant in Afghanistan was, uh, 45.000 man. Wat heeft jou dat geleerd over
1: leiderschap? Nou ja, om te beginnen ben ik eigenlijk soort een, uh, een soort uh, Matswiever. Ik ben een beetje een... Middenvelder van Feyenoord even, nee, voor de duidelijkheid. Hè? een laadbloeier. Ja, oh, zo, maar, zo right? je. Ja, ja. Je leert ook leiding geven door je ervaringen en door je fouten. En als je ja. mensen om je heen hebt die je fouten laten maken... maar je daarvan laten leren... en zeker in de jonge tijd als luitenant... had ik die mensen om me heen... daar kun je ontzettend veel beter van worden. En, en die atmosfeer scheppen... dat iemand fouten mag maken als het uit enthousiasme is... maar daarvan leren... ja, dat is cruciaal uh, voor leidinggeven. En op een gegeven moment kom je op een heel ander... Niveau, maar de principes van geven zijn hetzelfde. Je moet allereerst heel duidelijk zijn wat je wilt. Dat moet je duidelijk aangeven. Je moet ook aangeven dat uiteindelijk succes niet van jou afhangt. Maar van de sazant en de teamman die buiten rondloopt. Dus jij moet daar de voorwaarden voor scheppen. En wat er ook gebeurt. Jij bent altijd verantwoordelijk. En die verantwoordelijkheid kun je niet ontlopen. Daar ben je altijd van. En daar moet je altijd ook een stuk passie aan toevoegen. Jongens en meiden die je leidt, die voelen gelijk of jij passie hebt voor hen of niet. Binnen een nanoseconde komt dat. En dat is cruciaal, dat je passie hebt wat je doet. Ja, en...
0: om, om mensen dat duidelijk te maken, maak ik wel eens de vergelijking met honden. Ja. Ja? Als twee honden elkaar op straat tegenkomen, die kijken gewoon van hoe staan jouw oren? Heb je je kop hoog, heb je je staart hoog, wat is je houding? Wij mensen doen dat gewoon ook. Ja, en alleen wij doen het heel erg onbewust, die honden zijn er bewust mee bezig, hè? maar wij doen dat heel erg onbewust, wij kijken gewoon onmiddellijk naar onze leidinggevende van, uh, hoe sta jij in de wedstrijd? En kan ik op jou vertrouwen? Uh, ben je er als ik je nodig heb? Die vragen stellen mensen gewoon. En, en, en dat, dat gaat gewoon, die sensor zit er, die ja. hebben we allemaal. Dus het is niet alleen van militairen zo, het is in het bedrijfsleven. In de, nou, in de, dat, dat
2: wilde ik vragen, want de, de meeste mensen in Nederland zitten natuurlijk niet in de krijgsmacht. Maar mensen hebben wel een baas of een manager. Kun je, is, is de vergelijking te maken tussen hoe er naar leiderschap wordt gekeken in de krijgsmacht... en hoe dat in nou, het leven van heel veel andere mensen werkt? Ja, maar dan noem jij wel een woord hoor. Oh jee,
0: wat heb ik, wat heb ik gezegd? Manager. Jullie kijken heel vies. Uh, ja, ja uh, in de krijgsmacht, als jij een manager bent, dan ga je ze niet door het vuur halen hoor. Echt niet, dat gaat niet gebeuren. Bekende... Mis, wat is er mis met managers? Ja, ja, ik, een bekende decreet. ik heb hem zelf niet verzonnen. Hè. Maar een manager doet de dingen goed, maar een leider doet ook de goede dingen. En een manager, die zit op het niveau van argumenteren, zit op het niveau van het hoofd, de ratio. En een leider zit daar ook, maar die voegt er iets aan toe. Een leider inspireert. Ja? En daarom gaan mensen voor je door het vuur. Ik heb er een fantastisch voorbeeld van. Ik, ik was jonge kapitein bij een infanteriebataljon. Nou,
1: dat zijn vaak allemaal lompe jongens. En ik moest bij de bataillonscommandant komen, de commandant van die eenheid. En die zei tegen mij. Uh, Mart, uh, ik zou je leren hoe managementinformatie in elkaar zit. En die had een van de eerste computers. En die had van alle compieën, dus alle eenheden van 140 van bijgehouden... hoeveel de zieken thuis waren, hoe de schietresultaten waren... hoe de sportresultaten waren. En zei, kijk, ik druk op een knopje en dan komt een piertje uitrollen. En de alfa-compie, de alfa-eenheid is de beste van allemaal. En ik zei, nou, het zal wel aan mij liggen... maar ik zie dat niet zo overste. Dat was helemaal fout natuurlijk. overste, was helemaal fout. En we gingen twee weken later we gingen op oefening... en het was een week regen. En er was één kompie die donderde helemaal uit elkaar... moreals, technisch. En er was één kompie die kon je alles laten doen. En dat was niet die alfa-kompie. Dus je ziet dat je als leider ook... je moet je ook laten zien. Je moet je ook met je poot in de klei staan. En dan zie je heel snel hoe een eenheid is.
2: Volgens mij is het toon gezet... Belangrijke aanleiding voor ons om dit gesprek over leiderschap deze week te voeren... ...was een filmpje dat deze week rondging op social media. Heel erg veel gedeeld. We zien in dat filmpje Russische soldaten. Hele holle blikken in de ogen. Ze zouden van de zogenoemde stormeenheid zijn. En noemen hun afwezige leiding crimineel. Peter, wat, wat vond jij van dat
0: filmpje? Ja, ik eh, allereerst diep triest natuurlijk. Ja. Um... Ik hoop dat de mensen goed geluisterd hebben naar het filmpje. Want ik vroeg mij namelijk af, waar zitten die lui nou? In eerste instantie dacht ik, ik zie helemaal geen wapens. Maar als je dan goed gaat kijken, zie je her en der nog wel een wapen staan. Uh, dat is voor mij een indicatie dat ze nog steeds ergens uh, uh, ja, uh, de vrijheid van handelen hebben. Want voor hetzelfde geld hadden ze uh, vastgezet gezeten. En, en gevangen genomen door uh, andere Russen. Maar dat is niet zo, want ze hebben hun wapens nog. En als je dan goed luistert en je doet je oortjes in. Dan hoor je op de achtergrond nog. Pok. Pok. Er wordt dus daar buiten nog geschoten. Hè? En zo te horen is dat achiri of mortieren. Uh, eigen vuur zo te horen, want het is niet inkoming. Dat kun je, kun je horen. Dus zij zitten nog steeds aan het front. In de buurt in ieder geval. En uh, we hebben eerder van dit soort filmpjes gezien. Maar daarbij waren uh, de Russische soldaten altijd gemaskeerd. Hadden uh, doeken voor hun Anoniem. Hoofd. En ze waren anoniem. Ja. En uh, deze mannen kiezen er gezamenlijk voor, om niet één persoon neer te zetten, maar weer met z'n allen te gaan staan, maar duidelijk herkenbaar. Ze noemen de naam van hun eenheid, ze noemen de naam van hun commandant. En ja, jij zei al die holle ogen, het woord desolaat kwam bij mij op. Ja. Ja, dat vind ik wel een mooie omschrijving van die sfeer eigenlijk, ja, een trieste sfeer, maar ze voelen zich verlaten, ze zijn wanhopig. En eh, juist zij weten ook wel dat als je herkenbaar daar staat... en aan, aan aangeeft wie je bent, welke eenheid... dat gaat repercussies hebben, dat gaat ja. consequenties hebben... Maar zij kiezen ervoor, ze zitten zo eigenlijk in de nood... ...zij kiezen ervoor om volledig open te zijn. Ja, en voor de mensen die dit filmpje niet hebben gezien... ...ze hebben het over dat soldaten militairen belasting moeten betalen... ...anders worden ze naar het front gestuurd. Belasting aan hun commandanten. Dat gewonden moeten betalen, anders worden ze niet in het hospitaal geholpen. Dat ze eenheden achter zich hebben die hun dwingen naar voren te gaan... als ze terug gaan, worden ze gewoon door hun eigen troepen beschoten. Deze mannen zien geen uitweg meer.
1: Nee. Is altijd goed om te weten? Dit is één uh, filmpje. Dus yes. is, het, is het nou waar? Maar ik denk echt dat dit gewoon waar is. Want, uh, je is, dat ziet... moeilijk, is dat moeilijk om in te schatten? Eigenlijk? Ja, dat is best ja. wel moeilijk. Maar je ziet een aantal dingen die wel typisch Russisch zijn. Uh, een gebrek aan onderofficieren. Zij werken niet met onderofficieren. Bij ons wordt het werk gedaan nou door een onderofficier. Ze hebben daar jonge officieren van. Daar is de. Uitvalquote bijna 80%. Want die hebben geen ervaring. Ons onderofficier heeft ervaring. Ja, even even uitleggen dat wat
0: uitvalquote is, uh, en
1: Dat is een, nou, dat doodgewond, gesneuveld, vermist. Dus, een ufemisme, Behoorlijk ufemisme, die, ja. en dus dat is een eufemisme. Behoorlijk dus Dat is één. Die zie je niet. Het tweede is, het is een groep van ongeveer 100 man... en we weten dat de Russen zo opereren dat ze steeds eenheden van 100 man naar de volgende loopgraaf sturen. Dat weten we uit ervaring. Dat is zo. Je ziet aan de leeftijd dat dit geen jonkies zijn. Dit zijn reservisten die zijn oproepen, die overal vandaan zijn gekomen. Er dus zijn een heleboel indicaties die zeggen, oké, okay, dat klopt wel. Bovendien, de benaming van de eenheid die duidt weer naar een eenheid die is opgericht in de Donbass. Een Russische eenheid door Oekraïne die Russisch spraken. Dus dat klopt ja. ook wel allemaal. Dus de kans is erg groot. Maar vooral omdat het in een bredere context is. Er zijn en veel meer van dit soort berichten: dat je aan het front bij de Russen enorme problemen hebt met leiderschap, met muiterij, met corruptie, met commandanten die op de telefoon een opdracht geven. Even terug over manager-leider: die over de radio een opdracht geven om te gaan doen. Ja, je weet, als je mensen een opdracht geeft om een loopgraaf te nemen, dan doe je dat. Terwijl je in de ogen kijkt. Dat doe je niet op afstand. Dat kun je gewoon niet doen. Dus al die indicaties zijn er. En dat zegt natuurlijk al een hele poos. Dat leiderschap en motivatie bepaalt veel meer dan je hardware die je hebt. Bepaalt de van deze oorlog. En daar was dit filmpje ja, een, een, een schokkende illustratie van.
2: Ja, We kregen, uh, vond ik wel interessant. We kregen een vraagje over van een luisteraar. Um, um, Dennis, die had jou gezien ook bij op 1 eerder deze week. Waar dit filmpje natuurlijk ook even ter sprake kwam. Um, en hij schrijft ons... Uh, Meneer De Cruijff gaf op basis van het filmpje een reactie waarom Rusland de oorlog niet zou kunnen winnen. Bijvoorbeeld op grond van leiderschap en moraal enzovoorts. Maar dit soort filmpjes zie ik ook wel voorbij komen. Bijvoorbeeld op Telegram euh, aan Oekraïnse zijde. Wordt er niet in de media een te roos, rooskleurig verhaal geschetst over de moraal en van de Oekraïnse soldaten. En ook van dat leiderschap. En dat is misschien wel een terechte
1: vraag. Want... Een, een voorkomend terechte vraag. Ja, want, ja, want, we worden allemaal, allemaal beïnvloed door wat wij via de media over ons heen krijgen. Maar ik probeer dus altijd in een bredere context te plaatsen. Ik probeer te kijken, kloppen dingen die ik zie in dat filmpje. Kloppen die in, in, in eerste instantie, ja die kloppen. En dan ga ik toch even terug naar mijn bronnen naar vrienden in het Pentagon, naar vrienden in Engeland... naar Hamburg en zegt, zien jullie nou over de volle breedte... datzelfde als we praten over het moreel van de Russen. En, en eigenlijk zegt iedereen... ja, dat zien we allemaal wel gebeuren. En een van de redenen dat dus... dat offensief niet in gang komt... is ook dat leiderschap. Ja. Het is niet het aantal granaten, maar het is, het is ook dat leiderschap. Je komt niet verder. Als je niet gemotiveerd bent, dan ga je in de overlevingsstand. En niet ja. in een overwinningsstand.
0: Maar, voor, voor de eerlijkheid... ook aan de Oekraïnse kant... Zijn er mensen die uh, uh, bang zijn? Uh, we, zien, we hebben wel de filmpjes gezien... dat in Oekraïne gewoon mensen over straat gaan uh, in de stad. En uh, ja, lui, jonge lui die uh, op de leeftijd zijn van... je kunt de dienst in, min of meer ronselen om nu in dienst te gaan. Dus natuurlijk uh, gaan, gaan we niet uh, zeggen dat het in Oekraïne allemaal... Uh, puis en vrees is en dat het daar allemaal fantastisch is. Dat kan ook niet in zo'n situatie. Maar uh, de Russische kant heeft hier veel meer problemen ja. dan aan de Oekraïnse kant. En eh, ja, bij, toen we het net over leiderschap hadden in het algemeen... heb ik al het woord genoemd, het gaat om vertrouwen. Ja. Nou, En in deze film is het overduidelijk... dat deze lui eh, geen vertrouwen in hun baas hebben. Nog sterker, eh, wat jij al zei, ze noemen ze gewoon criminelen... en ze geven gewoon criminele opdrachten.
2: En als we uh, kijken naar, naar hoe leiderschap werkt in het leger... mijn beeld van de krijgsmacht is altijd geweest... Dat is heel hiërarchisch, duidelijke rangen en standen. En als een meerdere van jou iets vraagt, dan doe je dat. Is die uitleg te simpel of werkt het een
1: beetje zo? Ja, die is te simpel. Dat was ik al bang voor. Maar, maar het beginsel klopt wel. Ja. <laughs> nee, kijk. Eigenlijk is het heel erg uh, simpel. Als je aan het vechten bent, is er één iemand die zegt links of rechts. Dan ga je niet een discussie hebben. En de verantwoordelijkheid ligt ook maar bij één man. En... Uh, staatsrechtelijk uh, moeilijk wordt, maar ligt het zo... dat er maar één organisatie is in Nederland... die een opdracht niet kan weigeren. Een politieagent kan stoppen met achtervolging... als zijn eigen leven in gevaar komt. Eén iemand kan niet weigeren, dat is de militair. Die kan dus ook niet staken en heeft een aantal andere rechten niet. En dat kan ook niet anders, want als je niet altijd... op die krijgsmacht kan rekenen, heeft een krijgsmacht geen zin. Maar daarnaast zeg ik dat de krijgsmacht... de grootste anarchie is die je in Nederland kunt vinden. En waarom is dat zo omdat bij elke eenheid wordt iedereen gewaardeerd om zijn functionele inzet. Wat breng jij in in de groep in zijn geheel? En in een groep van tien man is de ene een geweerschutter en een gewone soldaat en je hebt een sergeant die het allemaal leidt. Maar als ze op een actie zijn geweest, zitten ze allemaal bij elkaar en dan zeggen ze, wat hebben we met z'n allen gedaan? Wat kan er beter? Hoe kan jouw inbreng beter? Wat kan ik beter doen? Want je weet, het gaat over leven en dood en dan kun je geen dingen laten liggen. Dus er is een heel verschil tussen hoe je met elkaar omgaat en hoe je Beter wilt worden, één. En wat doe je onder vuur en wie is er uiteindelijk verantwoordelijk? Want dat is altijd de hoogste baas.
0: Kijk, in, in, en dat heeft ook te maken met hoe de Oekraïners uh, na 2014 uh, zijn uh, ja, bijgeschoold door het Westen en hoe wij erover denken en hoe de Russen erover denken. Als je een plan maakt. Ja, maar, dan want, zijn... la, want
2: laten we het inderdaad even vertalen naar die, ja. tw naar die twee legers. Vertel. Ja, ja.
0: En, als je een plan maakt, dan kun je wel heel hiërarchisch zijn. Maar uiteindelijk gaat het erom dat iedereen zijn kennis en ervaring inbrengt. En in dat systeem wat wij in het Westen ook kennen, daar hebben we nou juist een, uh, ja, geïnstitutionaliseerd. In de hele procedure zitten dat alle disciplines hun inbreng hebben voordat de baas een besluit neemt. Ja? Als je de tijd hebt om zo'n plan te maken, dan zijn we super democratisch. Maar als je, in, zoals Matt zei, in een hinderlaag of zo zit... en je zit in gevechten, ja, dan zijn we heel directief. Want dan is het echt links is links en rechts is rechts. Dus daar moet je in kunnen schakelen. Nou, de, de Russen hebben het vermogen niet... om zo met plannen maken om te gaan. Dat heeft met verschillende dingen te maken. Eén, wat we in, geloof ik in de eerste aflevering al hebben gezegd... hoe zit Rusland in elkaar? Hoe ja. kijken ze tegen het individu aan? Nou, het individu heeft uh, nul en geen waarde voor hen. Dus hou jij je mond maar, ik weet het wel. Daar heeft het mee te maken, maar het heeft ook te maken met het feit dat de bazen niet alle informatie of niet de juiste informatie krijgen. Want als jij bovenop je eenheden zit en je wil dat het goed gaat, dan gaan de mensen onder jou rapporteren op een manier van, kijk baas, dit wilde je toch horen. En dat zit wel in dat Russische systeem. Dus de bazen maken plannen op basis van informatie die niet klopt. Ja? En ze sturen dus eenheden aan... op basis van informatie die niet klopt. En dat heeft allemaal mee te maken... hoe, hoe die leiders zich uiteindelijk gedragen daar. Ja. Ik uh, wil naar een Duitse term toe.
2: tactiek. Eigenlijk in alle uh, gesprekken die wij hebben gevoerd... rondom de podcast... Van, we moeten een keer over leiderschap hebben... heb ik steeds van jullie, vooral van jou, Marts begrepen... dat dat een beetje de heilige graal is... als het gaat om leiding geven in een leger. Iets wat Oekraïne uh, ook, ook doet...
1: Mart, kun jij eens uitleggen, wat is nou eigenlijk die aftraakstactiek? Ja, dan moet je eigenlijk terug in de geschiedenis. En we hebben allemaal het beeld van de grote slagvelden... tot aan Napoleon, dat je op een heuvel staat en je kunt het gevecht overzien. En de veldheer zei, die 10.000 man moet een beetje naar links... die moet een beetje naar rechts, die knonnen moeten naar voren. En elk besluit werd genomen door die man op de heuvel. Vrij eenvoudig, het was allemaal overzichtelijk. En op een gegeven moment, door de industriele revolutie in de 19e eeuw... en het feit dat je ook een dienstplicht kreeg... werden die legers steeds groter. En op een gegeven moment heb je de oorlog tussen Frankrijk en Duitsland in 1870... en er staan er honderdduizenden mensen tegenover elkaar op een slagveld. En een Duitse generaal, die begon bij zichzelf te denken van Moltke heette die, dacht, weet je... eigenlijk werkt het helemaal niet meer, want dan kan wel op een heuvel staan... maar ik zie niks meer. Ik zie maar 10% van wat er gebeurt. Dus ik moet heel anders gaan nadenken over mijn leidinggeven. Niet zo over gaan nadenken. En die dacht, weet je, je moet gewoon mensen zeggen wat ze moeten doen en waarom... maar niet hoe, want dan zijn ze in staat als je geen verbinding meer hebt... als de er niet aankomen, als ik het niet meer kan zien... om toch het goede te gaan doen. En daar heeft hij over nagedacht. Nou, daar heeft hij ook boekjes over geschreven. Dat is een beetje ondergestoft in de Eerste Wereldoorlog. Maar aan het eind van de Eerste Wereldoorlog... zijn die Duitsers dat we gaan ontdekken Want die zagen... weet je, die, al die grote offensieven die centraal worden geleid... het werkt voor je meter. We zitten drie jaar lang met een loopgraaf naar elkaar te kijken... En de werknemers, Dus je moet het heel heel anders gaan doen. En eigenlijk hebben ze dat zo uitgewerkt. En noemen ze dan een Dus zeg maar het leiden bij je opdracht. Wat moet je doen? Waarom? Maar niet hoe. Dat het succes van de Duitsers. In de meidagen 40. Wij noemen het dan blitzkrieg. Nou dat woord kunnen we allemaal van dus de harde... Het is dus begin tweede wereldoorlog ja. hebben we het nu over. Ja. Dat kunnen we wisten van de harde schijf. Dat woord heeft nooit bestaan. Blitzkrieg als, moet ik vergeten. Als concept, heb concept geleerd op de middelbare ja, school. Hè? Als concept ja. in de prullenbak. heb je helemaal niks aan. Want wij denken tanks en, en, en vliegtuigen. Ja. Nee, het was een Duitse commandant... die kon binnen vijf minuten beslissen... waar een Franse commandant zes dagen voor nodig had. Want die moet eerst terug naar Parijs vragen... of hij wat mocht doen. Dus die vrijheid verhandelen en het vertrouwen in elkaar... dat is aftragische tactiek. En het kan ook niet anders. Want als de jonge luitenant in Oeruskan of de jonge luitenant in Oekraïne... die zit in een dorp en hij heeft geen verbinding... en er gebeurt wat, dan moet hij wat doen. Dan moet hij handelen. En dan moet hij weten wat zijn baas wil bereiken. En dan moet hij weten waarom zijn baas het wil bereiken. Maar het hoe, daar is hij van. En er is niemand die op afstand, welke technologie we ook in de opstelling gaan brengen, die van de afstand kan gaan sturen. Het is de luitenant of de onderofficier die beslist wat hij gaat doen. En dat betekent dus ook dat je de creativiteit niet alleen van de generaal gebruikt, maar de creativiteit van al die mensen die met de poot in de klei staan. Nou, dat verlies je altijd als je dat centraal aanloopt. Verlies je altijd.
0: Ja, dus, maar het heeft denk ik twee cruciale dingen genoemd: de vrijheid van handelen. Dat betekent. Dat mensen het gevoel ook hebben dat ze dat mogen doen. Dat betekent dat er dus een vertrouwen moet zijn. En vertrouwen is een two-way street. Het gaat er niet alleen om dat jij als commandant je mensen vertrouwt. Het gaat er gewoon nog veel meer om dat de mensen jou vertrouwen... Dat ik ga allemaal in die complexe situatie. Want het is niet alleen dat die bazen geen overzicht meer hebben. Nee, het gaat er ook om dat het is daar beneden uh, zo complex. Dat je kunt niet alles voorspellen. Je kunt ze niet alles voorkouwen. Zij moeten deelbeslissingen nemen. Maar zij moeten er dan op vertrouwen. Dat ze de rugdekking van hun bazen krijgen. Uh, en als, als dat vertrouwen dat wederzijds vertrouwen er niet is. Ja, dan loop je een grote kans dat ze stil gaan zitten. Er is een ander ding aan. Uh, dat... In Rusland zie je dat als er dingen fout gaan... Ja, dan worden mensen onmiddellijk van hun functie ontheven... en soms hoor je niet eens meer van ze. Ja, in Rusland schijnt het een nationale sport uh, tegenwoordig te zijn... om van een uh, verdieping van een hotel af te springen. Um, dus als je dat gaat doen... dan gebeurt er maar één ding. Iedereen gaat stilzetten. Niemand toont meer initiatief. We hebben in Nederland een woord daarvoor. Als er iets fout gaat, babetje moet hangen. Nou, dat is nou de doodsteek voor die vrijheid van handelen als je dat gaat doen. Dus als er dingen fout gaan... zie dat als een moment... een, een kans om te leren. Ja, dan, dan hou je daar positieve energie in. En dan durven mensen ook... beslissingen te nemen... Actie, tot actie over te gaan... en eh, zijn ze bereid om eh, die risico's te lopen. Maar ik kan me dus wel voorstellen... dat binnen dat systeem van die auftrachtstactiek... dat er best wel veel verantwoordelijkheid
2: ligt... Bij, bij jonge mensen. Bij mensen die misschien niet zoveel ervaring hebben... als de generaal aan de bovenkant... Dus dat is wel, ik kan me ook voorstellen dat het best een kwetsbaar systeem is.
1: Het is een kwetsbaar systeem als je die verantwoordelijkheid niet gestand doet. Als jij bang bent dat er wat fout gaat, ja. Ja, dan ga je steeds meer controlemechanismes uh, ga je in de opstelling gooien. En dan, dan wil je alles gemeld hebben en je wilt alles zien. Maar uiteindelijk gaat dat niet werken. Du moment dat jij niet de verantwoordelijkheid neemt als hoogste baas, dan werkt ...afdraagstactiek werkt nee, maar niet en meer. En daar
2: zeg je belangrijk. iets belangrijks. Want de hoogste baas blijft, de ver blijft, blijft de
1: altijd verantwoordelijk. En, en dat zie je ook... Wij praten over het onderscheid tussen leiderschap en management. En dat kun je nooit zo zwart-wit zien. Maar je ziet heel veel bij bedrijven en ook bij de politiek. Zie je de angst om fouten te maken. Ja. En de angst om verantwoordelijkheid te nemen en daarop afgerekend te worden. En wat je dan krijgt is precies wat Peter zegt. Iedereen gaat heel hard zijn best doen om de dingen goed te doen. Maar niemand vraagt zich nog meer af van doen we wel de goede dingen die nodig zijn. En de ironie is, fouten zijn er altijd.
0: Dus je haalt fouten er niet bij weg. Nee. Mensen zijn waar wij maken gewoon fouten. Mm -hmm. Dus ga nog niet tegen je mensen zeggen dat ze geen fouten mogen maken. Want dan krijg je alleen maar dat ze stil gaan zitten. Nee, eh, ik heb altijd gezegd, eh, fouten maken mag. Niet van je fouten leren. Dat mag niet. Dus zeg het tegen anderen, dan maken ze morgen tenminste niet dezelfde fout. En, en zo moet je met je mensen bezig zijn, zodat ze uiteindelijk wel dat initiatief tonen. En die creativiteit laten zien. Uh, en als je dat doet ja, dan, dan haal je het maximale uit je club en uh, dat, dat, dan, dan, dan kunnen ze bergen verzetten en het is niet
1: enkel fouten maar ook het besef dat je niet alles beheerst je beheerst gewoon niet alles. Hè? In Afghanistan is school schoolvoorbeeld gezien. Dat je een heleboel dingen plant. En dingen gaan gewoon anders. Omdat je niet beheerst. Ik zal nooit vergeten dat we een Amerikaanse patrouille door een Canadese gebied lieten gaan. Mijn staf wist dat er berenbommen lagen. Vergeet dat door te geven. Ja, dat soort dingen dat gebeuren. Dat is, een, dat is een fout. Maar je beheerst het dus ook niet. Je denkt dat je het beheerst, maar je beheerst het niet. Oorlog is ook, daar hebben ze helemaal woord voor, frictie. En frictie is dat je besluiten moet nemen in onzekerheid. En dat doe je op basis van de helft van de feiten... en op grond van een beetje onderbuikgevoel. Dat is intuïtie en dat is eigenlijk gestolde ervaring. En daarmee ben je gewoon het beste besluit nemen. Maar je weet, van de acht besluiten die ik neem... zijn er misschien zes goed en twee zijn er minder goed. En, en dat is gewoon een feit.
0: Ja, ik, ik, heb, ik, heb dus wel, ik heb dus wel eens gezegd dat uh, in dat soort situaties... is het militair beroep niets anders dan een beetje orde proberen te creëren in chaos. Want het is chaos. En uh, commandanten moeten dus ook weten... Dat zij de verantwoordelijkheid moeten nemen voor alles wat hun mensen doen. Maar ook voor wat ze niet doen. En dat is iets wat ik in ieder geval in de burgermaatschappij nog niet altijd helder zie. Want als je iets niet doet, komen daar ook gevolgen uit. En ben je daar gewoon verantwoordelijk voor. En wij brengen dat, hele jonge militaire leiders. Dat hoort ook bij die vorm van leiding geven. Brengen we ook heel erg duidelijk van, als je niets doet, heb je een besluit genomen. Ben je ook verantwoordelijk voor wat eruit voortkomt.
2: Hebben jullie een, um, je hebt het over van fouten maken, dat, dat, dat hoort erbij, dat is onderdeel van dit hele systeem eigenlijk. Ja. Hebben jullie een voorbeeld uit, uit eigen ervaring in het kader van leiderschap waarvan je zegt ja toen zat ik er gewoon naast?
0: Nou ja, ik heb een keer <coughs> iets aan mijn militairen beloofd wat ik niet, wat uiteindelijk niet kon waarmaken. Uh, en laten we het lang verhaal zo kort mogelijk proberen te maken. Uh, in de tijd van de dienstplichtigen gingen alle infanterie eenheden van 150 man gingen naar de commando's. Dat heette panzerstorm voor uh, alle oud-dienstplichtigen. En uh, nou, dat vonden de dienstplichtigen niet zo leuk. Want daar werden we uh, twee weken behoorlijk aan onze sim gezeten. En daar leerde je overleven, uh, om het zo maar te zeggen. En uh, de dag voor kerst... Voor het kerstverlof kreeg ik een, een bericht. Dat mijn clubje hoefde volgend jaar niet naar Nou, Een mooie kerstcadeau kon ik aan mijn soldaten niet geven. Dus voordat ze naar huis gingen zei ik. Jongens, nog één ding. Wij gaan volgend jaar niet naar Panzerstorm. 150 man juichen. De maand erop uh, waren we op oefening. Uh, <laughs> maar het begint al te lachen. Uh, waren we op oefening in, in Duitsland. Het was beesten weer. Echt, uh, uh, mensen met bevriezingsverschijnselen aan de handen. en zo. Het was, was, was niet leuk. Maar de club ging lekker. En toen kwam uh, uiteindelijk het bericht van... Ja, sorry, uh, er is toch nog weer wat veranderd en jullie gaan wel. Nou, uh, dat was de hoofdoperatie, de S3 voor de militairen. Uh, en ik heb toen tegen die S3 gezegd... En ik vond het zo principieel uh, van... Uh, nou, beste majoor, die had een hogere rang als ik. Beste majoor, is dan leuk dat u mij dat vertelt. Maar de chef chef, het Dus uh, laat de baas maar komen, maar eerder doen we het niet. Nou, binnen een kwartier stond die baas bij me. En toen was het duidelijk, uh, dit ging gewoon gebeuren. En toen moest ik dus... Uh, mijn soldaten gaan vertellen uh, 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 dat ik iets beloofd had wat ik niet kon waarmaken. En daar gaat het echt om vertrouwen. Ja. Ja, kunnen ze mij nog vertrouwen? Dus toen heb ik uh, echt al lopen nadenken van hoe ga ik dit oplossen? En uiteindelijk heb ik mijn compagnie, jean major, uh, uh, diezelfde van Libanon trouwens. Uh, die, die, heb, die heb ik toen gezegd, nou zet ze, op een gegeven moment kwamen we terug in de kazerne. Uh, zet ze allemaal bij elkaar. En toen ben ik uh, voor mijn club gaan staan en ja, toen had we nog niet zo'n goede kleding. Uh, toen ben ik, uh, het was koud, uh, ben ik me gaan uitkleden. En daar heb ik staan strippen. En die, die, die soldaten dachten, oh, maar waar gaat dit naartoe? Totdat ik letterlijk in mijn hemd stond. En toen heb ik gezegd, jongens, ik sta in mijn hemd. Ik heb jullie iets beloofd. En helaas is boven mij uh, nu toch een ander besluit weer genomen. Uh, en daar heb ik een heel verhaal mee gehouden. En uiteindelijk heb ik wel tegen ze gezegd, van, maar één ding. Als wij naar de commando's gaan... Degene die ook maar even sip kijkt. Zo noemen we dat. Die dus driest begon te worden. En het moreel slecht had. Ik zeg, dat heb ik echt gezegd toen. Die schop ik meteen ongenadig onder zijn kont. Nou, en s'avonds gebeurde er iets bijzonders. Want de officier van dienst die kwam mij halen. En die zei, kapitein Van u, uw mannen breken de kantine af. Ik zeg, wat? Die van mij breken de kantine af? Zullen we nou krijgen? Dus ik naar de kantine toe. Nou, toen hadden alle dienstplicht of Ieder, ieder militair had toen nog oranje sportshirtjes. En uh, daar liep dus, uh, nou het gros van mijn 150 jongens, liep daar in Polonaise allemaal een beetje toe te lampion. En wat zongen ze? Hup, Holland, hup, laat de cap niet in zijn hemdje staan. <laughs> ja? Dus het is ook hoe jij als leidinggever ja. dan met zo'n situatie omgaat. Uh, uh, en als je daar creatief in bent en je weet uiteindelijk zo te communiceren en je mensen uiteindelijk te inspireren. Nou, we hebben aan het eind van die panzerstormperiode, 14 dagen, hebben we een waardering gekregen omdat we het zo goed deden. Ja. Dus je kunt situaties ook kantelen.
2: Ja. Volgens mij hebben we best wel een duidelijk beeld geschept... van hoe dat leiderschapssysteem werkt. Hoe het misschien uh, kan werken ook. Ik wil eigenlijk toen naar, naar, naar een concluderend woord van... He, geeft dat leiderschap um, Oekraïne een beslissend voordeel in deze oorlog?
1: Ja. Dat is een ferme ja. ja. Kijk, maar, kijk, het is eigenlijk is het heel erg uh, simpel. En hebben we al vaak gezegd... militaire kracht heeft drie elementen. Dat is je hardware, wat op je grond, dat zijn je middelen... Hoe zet je die in? Eh, wat is je opstelling? Speel je 5-3-2 of 4-4-2? En wat is jouw leiderschap? En telkens zie je dat het verschil wordt gemaakt door het leiderschap. En het is best wel raar, want we praten vaak over game changes en dan koppelen dat aan hardware, aan vliegtuigen of aan tanks. Ja, natuurlijk, die moet je allemaal hebben. Dat is een randvoorwaarde. Ik bedoel, daar hoeft niet over te gaan praten. Maar je ziet dat elke oorlog, of het nou tussen Vietnam en de Verenigde Staten gaat, of tussen Israël en de Arabische landen, of een golfoorlog, wordt uiteindelijk beslist door het leiderschap en de motivatie van de soldaten op de grond.
2: En, en toch, ze zullen in Rusland ook weten dat, uh, dat na Duitsland in 1940 zo kon opstomen door een revolutionaire
0: manier van leiding geven. Waarom zijn de Russen daar dan niet toe in staat? Nou ja, daar kom, daar kom je bij uh, de handvraag: leiding geven begint aan de top. Ja. En uh, als je naar Poetin kijkt, uh, en we hebben het over leiderschap, ja, hij doet iets. Wat in mijn ogen uh, zeker niet verstandig is. Hij bemoeit zich echt met uh, uh, commandanten in het veld. Hij bemoeit zich met uh, de operationele... Uh, je hebt strategie, operationeel en tactiek. Hij bemoeit zich met de operationele zaken. Maar hij bemoeit zich soms ook met de tactische zaken. En uh, ja, dat is niet handig. En hij rekent daar ook onmiddellijk uh, uh, mensen op af. Samen met uh, degene in zijn omgeving. Dus hij creëert zelf een sfeer van uh, wantrouwen, uh, geen vertrouwen. Uh, en ja, dat gaat, dat gaat uh, de zaak van de Russische kant natuurlijk uh, totaal niet helpen. Kijk je aan de andere kant naar Zelensky, die zich misschien achter de schermen best met de tactiek zal bemoeien, dat weet ik niet. Maar hij straalt wel uit, hè, door meldingen die hij maakt in de media, mijn commandanten adviseren mij. Ja, dus ik luister naar mijn commandanten, natuurlijk zal hij meespreken over de strategische doelen en de strategische keuzes, maar hij... Toont in ieder geval interesse. Komt echt aan het front bij zijn soldaten. Hij is dus intrinsiek gemotiveerd. Om uh, interesse te tonen voor zijn soldaten. Maar hij blijft wel weg van het militaire vakwerk. Uh, en uh, ja, dat is een vorm van leidinggever. Die mij in ieder geval veel meer aanstaat.
1: En om het toch wel even goed in context te gaan plaatsen. Ik zeg altijd al een paar maanden. De Russen gaan deze oorlog niet winnen. Mm -hmm. Dat wil niet zeggen dat Oekraïne deze oorlog gaat winnen. Of dat de Russen hem gaan verliezen. Hè. Zover zijn we nog lang niet, want er speelt een hele natuurlijk. Dus zijn wij als Westen in staat om de steun te handhaven die Oekraïne nodig heeft? Hoe ver wil Poetin gaan met deze oorlog? Deze oorlog is nog niet beslist. Alleen, je ziet wel dat door het falend leiderschap vanaf het begin van de oorlog eigenlijk... je nu wel kunt zeggen, we zien gewoon dat de doelen die Poetin had... Hè, namelijk het veroveren van heel Oekraïne oost van de Dnieper... de hele kuststrook en Kiev, dat gaat hij niet meer bereiken. En ik durf ook wel te zeggen dat hij de hele Donbassi-provincies niet meer gaat bereiken. Ja, maar maar dat zijn, dat zijn zijn
0: bijgestelde doelen. Ja. En zelfs die gaat hij uh, niet halen.
2: Dan de blik vooruit. Volgende week zitten we hier weer. Waar moeten we op letten komende week? Waar ik misschien nog even bij stil wilde staan. De tanks komen eraan. We horen nu steeds meer. Bij. Er staan een aantal Duitse, Engelse Leopard tanks zijn inmiddels aangekomen in Oekraïne. Ik begreep dat er na, na Pasen ook een aantal Leopards vanuit Spanje Oekraïne gaan bereiken. Is dat iets waar we al, waar we al iets van gaan
1: zien? Dat denk ik niet. Overigens is wel. Uh, wat uh, ironisch dat de tanks die uit Spanje komen en uit Portugal en uit Zweden, uit Noorwegen zijn oude Nederlandse tanks die we hebben verkocht oh ja. aan uh, die landen maar het gaat niet alleen om tanks het gaat eigenlijk om een eenheid samen te stellen die dat gevecht van verbonden wapens dat vaak al hebben dat die kan doen, dus je moet ook de kanonnen erbij hebben, het geschut, de infanterievoertuigen erbij hebben en pas als je die allemaal hebt en je kunt ze onderhouden, je kunt ze rijden en je hebt er munitie voor dan pas kun je in aanval gaan, want maak niet de fout die de Russen ook in het begin hebben gedaan. Als je overal aanvalt, dan val je eigenlijk nergens aan. Dus je moet wachten tot je de eenheid hebt. En die kun je één keer inzetten met al de kracht die die heeft. En dat zal echt pas zijn, in mijn ogen, in mei-juni. Dus we gaan kijken of het offensief van de grond komt. Ik ben vreselijk benieuwd. Dus afdifka zal wel een focus worden komende tijd. Ja. Maar uiteindelijk de beslissing van deze fase gaat echt pas vallen op het moment dat Oekraïne zegt, oké, okay, we zijn nu klaar en we gaan nu officiever ontreden.
0: Ja, dus de Oekraïners zullen echt... Uh strategisch denken over waar ze hun tanks gaan inzetten. Ik denk dat de Russen aan de andere kant hun best zullen doen... om een paar van die westerse tanks uit te schakelen... en die in de social media uit te kramen als van... kijk, we vechten tegen het Westen, tegen de hele NAVO... want voor hun is dat een uh, PR-opportunity. Dus uh, inderdaad, focus op Afrika,
2: Bagmoet en uh, de tanks. Laat nog even op zich wachten. Je luisterde naar Veldheren. Mijn naam is Jos de Groot. Naast mij zitten generaals buitendienst Peter van Um en Marts de Kuif. Wil je hen iets vragen? Mail ons dan. Dat kan op veldheren. Kortie is C-O-R-T-I En vind ons ook op Twitter op Veldheren. Daar kondigen we elke week het thema van de week aan. Kun je een gerichte vraag aan de heren stellen. Je kunt je vanaf vandaag ook aanmelden voor Veldheren Extra op vriendvandeshow.nl slash Veldheren. Daar beantwoorden we vanaf volgende week zoveel mogelijk van jullie vragen. Dus hopelijk kunnen we jullie ook daar verwelkomen. Deze podcast blijft gewoon gratis. Vind je onder andere op Apple Podcasts en op Spotify. Vergeet je niet te abonneren. Laat een mooie recensie voor ons achter. En dan wordt deze podcast weer makkelijker vindbaar voor nieuwe luisteraars. Wij zijn er volgende week weer Tot dan.